1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 22 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a China defendiendo al yuan, un análisis de los resultados electorales en Ecuador y malas noticias en el combate a los crímenes financieros. Esta mañana los mercados globales de acciones están en alza, impulsados por el sector tecnológico a la espera de resultados de NVIDIA. Europa sube, al igual que las acciones asiáticas. China está intensificando su defensa del yuan. El banco central del país fijó su tasa de referencia más fuerte que lo esperado y aumentó los costos de financiación en el mercado extraterritorial. En lo que va de agosto, el tipo de cambio offshore se ha debilitado un 2%. Autoridades en el Reino Unido están dispuestos a considerar una versión revisada de la compra de Activision por parte de Microsoft, un acuerdo valorado en 69 mil millones de dólares. Microsoft ofreció vender a Ubisoft los derechos de todos los juegos actuales y futuros de Activision por los próximos 15 años. Malas noticias para los bancos de Estados Unidos. S&P recortó las calificaciones y estimaciones para bancos en el país como Keycorp y Comerica. Adujo las altas tasas, bajas en los depósitos y caídas en el valor de sus acciones. Más riesgo para el mercado de alimentos. India, el mayor exportador de arroz del mundo, estudia imponer más restricciones a los envíos al exterior, dadas menores lluvias en regiones productoras clave. Veamos lo que está pasando en América Latina. En México, el diputado Santiago Creel se retiró de la carrera presidencial de la oposición y respaldó a la senadora Xochil Gálvez. La senadora Beatriz Paredes queda como la única rival interna de Galvez. La firma de inversiones PicTec Asset Management dijo que está apostando a monedas latinoamericanas frente a las asiáticas gracias a la reversión de la globalización, es decir, a medida que las empresas de Estados Unidos trasladan su producción a sitios más cercanos. prefiere las monedas como el peso mexicano, el chileno y el real brasileño. El domingo fue la primera vuelta presidencial en Ecuador por las elecciones anticipadas tras la renuncia de Guillermo Lasso. Las encuestas indicaban que Luisa González, del correísmo, saldría en primer lugar y ahí no hubo sorpresas. El hecho de que Daniel Novoa, quien casi no figuraba antes de las elecciones, haya pasado a segunda vuelta, sí que lo fue. Stefan Kefner, corresponsal de Bloomberg News en Quito, explica quién es Novoa.
0: El éxito de... Daniel Novoa ciertamente fue sorpresivo porque hasta el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, él era uno de los candidatos menos importantes según las encuestas, pero surgió 20 puntos en los días desde el asesinato, también gracias a una bastante lúcida presentación o actuación durante el único debate presidencial. Él sí tiene algo de experiencia política. Él fue el candidato más joven, con solo 35 años, pero ya hace dos años había sido elegido al Congreso ecuatoriano y ahí, bueno... Tuvo un desempeño bastante neutral, es decir, no tuvo disputas con otras organizaciones políticas, sino más bien se mostró pragmático, tal que una de sus mayores controversias fue haber liderado el grupo de amistad parlamentaria con Rusia en medio de la guerra y liderado una delegación que fue a visitar Moscú a pesar de la invasión de Rusia a Ucrania. Stefan, ¿Novoa ahora tiene posibilidades de ganar en octubre? este momento probablemente Daniel Novo es el favorito a ganar las elecciones dado que el mensaje de Luisa González apoyada por el ex presidente Rafael Correa, no logró obtener el suficiente apoyo para ganar en una primera vuelta y esa fue una visión sobre todo mirando hacia atrás con, con mucha nostalgia hacia el gobierno de Correa sin presentar ninguna propuesta novedosa. Novoa más bien uh, sintonizó con un sentir de malestar sobre todo de electores jóvenes aunque tampoco ha tenido muchas propuestas muy concretas más allá de decir que es necesario auditar las empresas públicas por casos de corrupción.
1: Novoa tiene un perfil un poco parecido a Lazo, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer para evitar sufrir su misma suerte?
0: Si es que Novoa llegara a ganar, tendría una situación algo problemática, porque el desafío del bloque correísta más el posible continuo apoyo de otro partido político que se llama el Partido Social Cristiano pueden ser un escollo para él, tal como fue con Guillermo Lazo, para evitar esto. Él tendría que seguir el pragmatismo que lo ha caracterizado en el pasado, sobre todo también porque el partido de Fernando Villavicencio construye un partido de centro, logró el segundo bloque más importante, mientras que partidos más de la izquierda, con la excepción del correísmo, se desplomaron como castigo de los electores sobre su actuación contra el presidente Lazo en la Asamblea Nacional pasada. Por último,
1: hay un nuevo problema para el sector financiero, el crecimiento de la inteligencia artificial. Este está causando un aumento explosivo en fraudes y crímenes financieros. Para este año se espera que los costos del cibercrimen en el mundo lleguen a 8 billones, o sea, millones de millones de dólares, y suban a 10,5 billones para 2025. Puede leer más en nuestro reportaje Big Take en Bloomberg.com. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.